0: Das ist Folge 395 mit dem Leiter für Personalführung bei der Beeline Group, Christian Neumann. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um strategische Mitarbeiterführung. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was der Unterschied zur klassischen Führung ist. Zweitens, wieso du nur Vermittler bist. Und drittens, welche Frage entscheidend für dich ist. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 395. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist der Börseninvestor-Podcast von Ulrich Müller. Du hast Lust auf Aktien? Bist vielleicht schon an der Börse tätig? Dir fehlt aber eine Strategie, die immer Rendite bringt? 3-6% Rendite pro Monat klingen verrückt für dich? Dann höre den Börseninvestor-Podcast von meinem Freund Ulrich Müller an. Er bringt zweimal die Woche spannende Folgen zum Thema Börse raus. Dabei interviewt er interessante Gäste zum Thema Investment und teilt auch seine eigenen Insights, wie er investiert und welche Chancen er sieht. Meine absolute Herzensempfehlung für dich. Einfach den podcast Börseninvestor podcast eingeben auf allen gängigen Plattformen. Willkommen Christian Neumann. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Definitiv. Lass uns einsteigen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. uns doch einmal bitte ab, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir in Bezug auf dich wissen sollten, in Bezug auf Beruf, deine Vergangenheit und auch einen privaten Aspekt?
1: Mhm. Ich bin heute für das Thema Personal bei der B line gruppe in Köln verantwortlich. Das heißt, auf der einen Seite bin ich HR-Manager. In der Vergangenheit ähm, war ich das auch. Was man noch zu mir wissen sollte, glaube ich, ist, dass ich äh, eine sehr beraterische Rolle bin. Das heißt, äh, auch nebenher immer als freiberuflicher äh, Consultant und Coach mit, mit tätig bin und das auch immer in meine Arbeit so mit einfließen lasse. Das heißt, nicht der klassische Personaladministrator. Und das Dritte, was auch privat mit, mit äh, ja, abdeckt ist, dass ich, glaube ich, ein moderner Arbeiter bin, weil ich in Hamburg lebe und in Köln arbeite und dadurch Familie in Hamburg habe und eine kleine Tochter und ähm, ja, würde ich zu der modernen, modernen Arbeiterschaft gehöre.
0: <lacht> mit einigem am Reiseaufwand äh, ja, ist immer eine besondere Definitiv. Herausforderung, ne? wenn, wenn man äh, seine Familie und den Hauptarbeitsplatz so getrennt hat. Und äh, du hast gerade schon gesagt, äh, du bist für die Bieleingruppe zuständig, ein familien- und inhabergeführtes Unternehmen mit mehr als 4.500 Mitarbeitern. Hol uns doch mal so ein bisschen ab, was heißt das genau? Was machst du dort, wenn du sagst, dass du der strategische Personalverantwortliche bist?
1: Ich bündel zumindest alle Personalthemen in einer Funktion und versuche da Dreh- und Angelpunkt auch für, für die Geschäftsführung und für die Mitarbeiter zu sein. Was wir tun ist, wir bündeln über ein sehr komplexes Geschäftsmodell, weil wir Retail, Franchise, E-Commerce und das große größere Teil unseres, unseres, ja, unseres Umsatzes, das Konzessionmodell, modell Vereine, das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, die irgendwie natürlich alle mit Personal zu tun haben. Das ist eine hohe Komplexität und vor dem Hintergrund dann auch international. Und dass das alles zusammenfließt und zusammenpasst, da brauchst du eine gut vernetzte HR-Funktion in einem sehr fragmentierten Unternehmen aufgrund dieser unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Und das ist Aufgabe von HR, da Prozesse, Tools, Systeme zur Verfügung zu stellen, dass wir dann auch die Mitarbeiter immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben.
0: Absolut. Und für die Leute, die die b gruppe jetzt noch nicht kennen, was ist denn euer Kerngeschäft, damit die Leute da draußen nochmal ein Bild haben?
1: Ähm, letztendlich wir, wir wollen dass unsere Kunden, vor allem unsere Kunden, ähm, sich ähm, ja, passend zu ihrem Outfit äh, spontan und schnell auch äh, Modeschmuck äh, ja, als Accessoire mit, mit aneignen kann. Ähm, und das zu einem sehr fairen Preis in einer hohen Verfügbarkeit und unterstützen da diesen Impulskauf durch, wie gesagt, Concession-Geschäft oder auch im Retail, IM, Six und Tosh, sind die drei Marken und jetzt auch neuerdings im e E-Commerce oder neuerdings, aber zunehmend, da auch im Internet unser Impulsgeschäft dann auch vertreten ist. Ja, sehr, sehr cool.
0: Und äh, wir hatten gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen den Punkt angeteasert, deine berufliche Weltmeisterschaft, die ist ja quasi genau jetzt. Kannst du vielleicht mal ein bisschen mhm. beschreiben, was bedeutet es für euch, die ja ich sag mal, zum größten im Einzelhandel ähm, unterwegs sind, die international unterwegs sind, wo es das Hauptstandbein ist? Wie geht ihr momentan damit um? Was, was hat das mit euch gemacht?
1: Also meine berufliche Meisterschaft äh, oder Weltmeisterschaft ist definitiv jetzt gerade die, die Corona-Krise und was das auch für die HR-Funktion ausmacht. Ähm, üblicherweise ja so, dass die HR-Funktion in der zweiten Reihe ist und eine Support-Funktion ist, die die Business-Funktion da, mit, ja, wie gesagt, mit Systemen und Prozessen und auch Tools ähm, unterstützt und stark machen soll und beraterisch zur Verfügung steht. Ähm, aktuell ist es so, bei mir in der HR-Funktion fließen die klassischen Personaladministrationstätigkeiten durch, aber auch Corporate Communications, das ganze Thema Arbeitsschutz, Sicherheit und auch Gesundheit. Und da fließt jetzt einfach alles zusammen. Das heißt, HR muss an der Stelle aus der zweiten Reihe in die erste Reihe ähm, treten. Und so blöd das andere, aber sowas wie Personalabrechnung in Kurzarbeit ist alles andere als eine einfache, einfache Situation. Weil das, was gerade passiert, nicht nur national passiert, sondern auch international passiert. Und alles, was international passiert, über zentrale Systeme läuft. Und wenn dann unterschiedliche Komplexitäten aufeinandertreffen in einer Logik, dann kann es kollabieren, <lacht> das System. Und letztendlich die Vernetzung und die Organisation, die wir gebaut haben, auch in HR von den Funktionen, ist auf das, was gerade passiert, gar nicht grundangelegt. Also das Thema Struktur muss ja immer auch die äußeren Impulse, die eine Organisation bekommt, äh, da responsiv drauf reagieren können. Ähm, und auf das, was gerade passiert, ist die Organisation als, als solche gar nicht grundausgelegt. Das heißt, Struktur und Impuls passen gerade nicht wirklich aufeinander und die Friktion äh, merkt man gerade zuhauf. Und das zu managen ist einfach in den letzten fünf Wochen das, also wenn das nicht die Weltmeisterschaft ist, dann weiß ich nicht, was noch kommen soll.
0: <lacht> Glaube ich. Und also man muss ja wirklich sagen, ich habe jetzt äh, mit vielen Unternehmern gesprochen. Ähm, gerade, wie gesagt, was im Einzelhandel widerfährt, äh, was in der Gastronomie widerfährt. Äh, wenn alle Standbeine weggetreten werden, ist natürlich eine Mammutaufgabe. Und ähm, also wirklich Wahnsinn, was da gerade passiert. Und was für mich vor allem so spannend ist und äh, was auch anders ist, Interviews ist dein Spezialwerkzeug. Ja? Du kommst ja wirklich aus dem Strategischen, auch als wir uns äh, kennengelernt haben, habe ich gesagt, Mensch, so ein Mensch wie du, was beschäftigt der sich mit Modeschmuck? Du hast ja gesagt, hier geht es wirklich um, um die Strukturen, die man dort schaffen kann, die verschiedenen Herausforderungen, diese verschiedenen Aspekte. Und wenn ich jetzt meine Mittelständler mir angucke und sagen äh, ja gut, 4.500 Leute international in verschiedensten Ebenen, ähm, damit kann ich ja gar nichts anfangen. habe ich gesagt, ah, das ist der Trugschluss, weil von dir kann man so unglaublich viel lernen. ja Ich sag mal, wenn man wie Fahrstunden-Formel-1-Fahrer bekommt, dann ist es ja eigentlich das beste Beispiel. Vielleicht hast du mal so ein Werkzeug oder so zwei Werkzeuge, wo du sagen kannst, das ist dein tägliches Doing, das hat bei dir den größten Hebel, den größten Effekt, außerhalb der momentanen Krise, wo ein Mittelständler sich ganz, ganz viel draus mitnehmen kann. Was wäre da so ein Werkzeug?
1: So trivial das klingen mag, aber so, so ehrlich ist es, weil ich jetzt auch durch die Weltmeisterschaft das nochmal viel mehr gelernt habe, eine ganz einfache Regel aus meiner Sicht ist, klapphalten, zuhören. Also immer dann, wenn man in einer Führungsrolle ist und dann auch noch in einen Krisenmodus gehen muss, Vertrauen ins System haben, sprich in die Mitarbeiter, dass die Lösung eigentlich schon da ist. Man muss sie nur herausfinden und die, Leute, die richtigen Leute miteinander in Bezug setzen. Und ähm, üblicherweise ist es ja so, dass Führungskräfte und auch oder auch Leitungsfunktionen immer dem Trugschluss oder dem, dem, dem Glauben unterliegen, ähm, ich, muss, ich muss das lösen. Und es ist genauso andersrum. Die Aufgabe ist es zu vernetzen, zu verdrahten und vor allen Dingen die richtigen Fragen zu stellen. Und genau diesen Führungsimpuls zu sagen, ich muss jetzt alles selber machen, Blaumann anziehen, Ärmel hochkrempeln und, und reinspringen, genau das Gegenteil tun. 80 Prozent Klappe halten, gute Fragen stellen ähm, und am Ende nach den 80 Prozent, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Bild verstanden, dann Musterbildung, Abstraktionsniveau, Modellbildung und Lösung einbringen und dann den letzten 20 Prozent ähm, Impulse geben, Sicherheit geben, Orientierung geben, Feedback geben, aber sich wirklich auf einen, äh, ja, auf die Zunge beißen, Klappe halten, gute Fragen stellen und wirklich zuhören und überlegen, wen müsste ich eigentlich miteinander in, in Bezug setzen. Das, das eine und das zweite Werkzeug ist ähm, Optimum versus Maximum. Also nicht immer vom Maximum ausgehen und ich sozusagen, ich kriege das Maximale raus, sondern zu gucken, wie sind eigentlich die Rahmenparameter, wen habe ich im Team, welches Wissen habe ich und daraus das Optimum ziehen. Wer immer aufs Maximum zielt, wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit scheitern als derjenige, der immer auf das Optimum guckt und überlegt, so wen, wie gesagt, muss ich eigentlich wie miteinander verdraten, weil die Lösung ist meist schon da. Ich muss sie nur finden und miteinander in Bezug setzen. Und ich finde, mit diesen zwei, zwei Regeln kommt man in der Führungsrolle vor der Maßgabe einer hohen Komplexität schon extrem weit. Ja.
0: Absolut. Du hast gerade so einfach dahergesprochen, gute Fragen stellen, Klappe halten. Das hört sich ja so einfach wie, wie, wie nichts anderes an. Was sind denn deiner Erfahrung nach so die, die wichtigsten Fragen oder hast du da vielleicht auch ein Muster, dass du anwendest, wie gesagt, mal außerhalb der Krise gedacht, also eher im Regelfall? Weil es gibt ja so, ja, einmal im Jahr sollte man sich mit seinem wichtigsten Personalverantwortlichen äh, oder wo man direkt Personalführung hat, zusammensetzen. Ähm, welche Auffassung vertrittst du da? Ja, also was ist so dein wichtigstes Kommunikations äh, oder dein wichtigster Kommunikationsintervall? In welchen Abständen machst du das und mit welchen Fragen ist da vielleicht auch ein? Mhm.
1: Mhm. Du hast gesagt, Intervall ist mhm. wichtig. Also es ja. auch nochmal... Also gerade was das Thema Kommunikation betrifft, routine und Rituale. Also in meinen Augen ist Routine und Ritual die Lösung fast für alle Probleme, die man, oder sagen wir mal, für 90 Prozent, das heißt, seine Routinen anzugucken und auch, welche ritualisierten Frage, Fragen werde ich immer wieder stellen. Also meine Erfahrung zeigt, wenn ich drei, vier Fragen immer wieder nutze, weiß ich, dass, wenn es ein Ritual ist oder eine Routine folgt, wissen meine Mitarbeiter oder meine Kollegen ziemlich genau, welche Frage ich beim nächsten Mal stelle, was ziemlich genau dafür sorgt, dass sie dann darauf schon eine Antwort haben. Das heißt, ich muss die Frage nicht mehr stellen. Das heißt, je häufiger ich Verantwortungsfragen stelle, also auf die Selbstverantwortung der Mitarbeiter abziele, was würdest du jetzt tun, wenn ich nicht hier wäre, wie würdest du denn entscheiden, was ist denn dein Vorschlag? Also immer wieder auch die Verantwortung zurückgebe, und ihnen empower, selbst eine Entscheidung zu treffen oder zumindest eine Handlungsempfehlung. Ähm, weil häufig ist es so, in dem Moment, wo ich weiß, ich kann zu jemandem geben und eine, eine Frage adressieren und ich kriege auch noch die Antwort, ihm sozusagen den Affen auf die Schulter setze, ähm, dann wird sich das manifestieren. Und auf einmal kollabieren auch Führungssysteme, weil sie immer wieder Lösungen bieten müssen. Je häufiger es aber schaffe, den Impuls wieder zurückzugeben durch diese Verantwortungsfragen, desto häufiger wird der Mitarbeiter auch selbst in, in Lösungsmodus versetzt. Und ähm, über den Zeitverlauf kann ich erwarten, dass die Qualität der Gespräche sich verändert und die Fragen auch falsch sich verändern.
0: Ja. Absolut. Und was ist deiner Erfahrung nach, gerade für die engste Führungsregel, mit der man direkt zusammenarbeitet, was ist ein gutes Intervall?
1: Kommt auf den Modus an. Also was wir jetzt gemacht haben, ist ähm, gerade in der Corona-Krise oder im Krisenmodus ähm, haben wir bordseitig angefangen, uns wirklich einmal am Tag zu treffen, also wirklich das, das Board plus, plus erweiterte Funktionen, die sich anfangs äh, tagtäglich einmal eingewählt haben für eine Stunde, von dem Intervall sind wir jetzt runter und haben drei Sessions pro Woche, ähm, wenn ich das ähm, dann auf mein Team adressiert habe, wir haben Anfang auch angefangen, morgens Check-in ähm, für eine halbe Stunde mit sechs, sieben Personen, ähm, sind jetzt auch auf ein äh, ja, zweier Intervall, das heißt Check-in am Anfang der Woche und ein Check-out am Ende der Woche, aber ähm, bi-weekly. Also, zwei wöchentliche Sessions sind in meinen Augen ein adäquates Mittel. Ich glaube nicht wirklich an wöchentliche Meetings. Das muss Sonderregeln geben, dass man wöchentlich sich treibt, trifft. In meinen Augen, also verantwortet ein Team von 40 Mitarbeitern, es sind fünf bis sieben Führungskräfte direkt und dann noch Dotted Lines. Für mich ist das probateste Mittel eigentlich bei Weeklies, Also, alle zwei Wochen eine Dreiviertelstunde. Das ist eigentlich das, das Optimum. Und dann natürlich immer wieder ad hoc. Dann. Absolut, sehr, sehr gut.
0: Und äh, wenn wir das ganze Thema jetzt nochmal auf drei wesentliche Punkte zusammendampfen, was sind aus deiner Sicht so die drei wesentlichen Punkte, die sich jetzt jeder Mittelständler
1: mitnehmen kann von dir? Es ist wieder Klapper halten, zuhören, gute Fragen stellen. Also wenn es eine Kompetenz gibt, die es gerade in der Krise gibt, dann ist es das Thema Fragekompetenz. Bin ich in der Lage, intelligente Fragen zu stellen? Und bin ich in der Lage, Fragen zu stellen, die mein Gegenüber sofort aktivieren, selber ins Denken zu kommen? bin ich dann in der Lage, das in Routinen und Rituale zu überführen, dass das System in Summe lernt und mein Mitarbeiter zunehmend auch in, in der Lösungskompetenz geschult wird. Das ist das Erste. Und das Zweite, also Klapp zuhören und Fragen stellen. Und das Dritte ist ähm, Ziel auf das Optimum. Hab habe das Maximum im Hinterkopf, aber Optimum ist im Raum des Möglichen. Das Maximum ist außerhalb des Möglichen im ersten Sinne. Ähm, und deswegen Blick aufs Optimum höhere Erfolgswahrscheinlichkeit und besseres Ergebnis.
0: Sehr cool. Christian, vielen, vielen Dank. Wir sind auf der Zielgeraden. Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Sagst du das nochmal, dann verabschieden wir uns und ja, dann sehen wir auch schon wenn es im ist.
1: Ich bin in Social Media jetzt nicht der, so überall vertreten ist, aber letztendlich die zwei Fingerprints, die ich habe, ist das eine ist das Xing-Profil und das andere ist das LinkedIn-Profil. Darüber bin ich aber ganz gut zu erreichen. Aber ihr werdet von mir kein Instagram oder sonstige Profile finden.
0: <lacht> okay, verlinken wir natürlich auch entsprechend die Shownotes. Christian, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Sehr gerne. Vielen
0: Dank. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de slash 395. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge mit ihm. Erst den Podcast abonnieren unter reikhane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikanede Austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander. reikane.de Austausch